0: Queridos, uma alegria muito grande, como sempre digo, estar aqui com vocês Para levarmos adiante a nossa série A Bíblia de A a Z Em que, como muitos já sabem, nós estamos aqui Viajando entre os livros da Bíblia, passando dos, de livro a livro Não só mostrando como eles se conectam, se correlacionam Mas, principalmente, como cada um deles aponta para Jesus Cristo Nós estamos, estamos vendo aqui desde Gênesis em diante, como cada um dos 66 livros da Bíblia devem ser entendidos por meio de uma chave, devem ser interpretados por, por meio de uma chave, uma chave interpretativa, que eu sempre digo que não é, uma, não é uma ideia, não é um conceito, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. E nós vimos, passamos, fizemos um voo panorâmico, não é? Sobre toda a história do povo de Deus, nós vimos lá desde Abraão. Até a reconstrução do templo de Jerusalém No livro de Neemias Aí eu disse que nós voltaríamos agora E faríamos mais ou menos o mesmo caminho Só que não mais de forma panorâmica Mas dando voos rasantes Para olhar com uma lupa Em determinados pontos dessa trajetória Para entender o que o Senhor quer que nós saibamos É por isso que estamos no livro dos profetas os três domingos passados falamos sobre Isaías E hoje falaremos sobre Jeremias E uma coisa que eu quero tratar hoje Um assunto que vai fazer parte do nosso bate-papo de hoje É algo que é muito caro para nós cristãos É entender que uma coisa é saber o que é correto Ou saber o que é correto de ser feito e outra coisa é querer fazer a coisa correta. Parece que há um abismo, um penhasco, não é, que separa o nosso conhecimento do que é certo, da nossa vontade de fazer o que é certo. É como se o elemento do nosso conhecimento, a nossa capacidade de conhecer, o caráter de cognoscibilidade Do ser humano fosse Totalmente diferente do caráter de vontade o Caráter volitivo Do homem E você já pensou O quão maravilhoso seria se No momento em que soubéssemos O que é correto, automaticamente Surgisse em nós a vontade De fazer só o que é correto Já pensou Se quiséssemos sempre Fazer o que é Correto ser feito e é exatamente, meus queridos, sobre essa relação Entre o saber o que é correto e o querer fazer o que é correto Que falaremos hoje Sobre a categoria externa, o âmbito do dever E a categoria interna, o âmbito do querer E como essas duas categorias se correlacionam Que nós conversaremos hoje Olhando para essa relação sobre o prisma, claro, do cristianismo e o que as Escrituras têm a nos dizer sobre essa que talvez seja a passada ou passo mais importante, que é quando chegamos em um momento da caminhada cristã, que não apenas precisamos conhecer a Palavra do Senhor, mas queremos fazer a Palavra do Senhor. Não queremos ser apenas conhecedores da Palavra do Senhor, mas pessoas que vivem a Palavra do Senhor. E do ponto de vista histórico, nós iremos falar num, num momento ali que é mais ou menos uns seis séculos 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo No 13 terceiro ano do reinado de Josias É no 13 terceiro ano do reinado de Josias Mais ou menos seis séculos antes do nascimento de Cristo Que o ministério deste homem, Jeremias, começa se lembra de Josias, o rei Josias Sobre o qual nós falamos muito aqui Nos outros cultos Josias um rei muito admirável Um grande rei Inclusive que nós falamos aqui sobre a história da Bíblia Nós vimos que Josias foi extremamente importante Para a construção do cânone Quando nós vimos que aquele livro Que ele descobre Que o sacerdote dele descobre das ruínas do templo Passa a ser o livro de Deuteronômio. Bom então é exatamente no reinado de Josias Que esse ministério de Jeremias começa Josias, que é filho de Amon, neto de Manassés Ele assume, assume o trono aos oito anos de idade Josias foi um grande rei Como já falei várias vezes aqui Eu sou assim um fã muito grande de Josias Um grande rei E ele viu né, aquele desmantelo espiritual Em que estava o povo de Deus quando Josias está naquele ambiente vê o povo de Deus vivendo de forma absolutamente contrária ao que um povo de Deus deveria viver. E Josias, depois de um tempo, diz eu tenho que fazer uma reforma, eu tenho que fazer algo, algo deve ser feito. E ele começa aquela reforma não apenas política, ele começa uma reforma religiosa, e, e, tem, e, e uma das... das dos elementos mais importantes da reforma religiosa que é empreendida pelo rei Josias é a reforma a reforma do templo e é lá, conforme eu disse, nessa reforma que um rolo de papiro é achado e aquele rolo é levado para o conhecimento do rei e quando ele lê aquele texto ele diante de um povo que não está seguindo a vontade do Senhor ele lê aquele texto as Escrituras dizem no segundo livro de Reis, capítulo 22, 11 ele diz assim, ó, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Ou seja, quando ele se deparou com a palavra do Senhor, que é o livro de, que, que ficou posteriormente conhecido como livro de Deuteronômio, que tinha não só o caráter sacerdotal. De como o homem fala com Deus Mas tem um caráter profético De como Deus fala com o homem Quando ele se depara com aquele livro E olha o povo sob o comando dele Ele rasga as suas roupas Como um ato de lamentação Arrependimento Um ato de tristeza Diante de como o povo de Deus Estava vivendo Josias inclusive Foi importante porque ele fez Aquele texto virar lei civil ele, ele, o, a palavra de Deus no reinado de Josias virou lei civil E passou a ser quase que de conhecimento obrigatório Mas aqui nós temos uma coisa importante Nós temos uma força externa Que obriga o comportamento de acordo com a palavra de Deus Todos tinham de se comportar assim E muitas vezes, muitas comunidades, muitos grupos pensam que a prioridade é realmente forçar um comportamento de forma exterior. Essa reforma empreendida pelo rei Josias não era apenas política, era também religiosa, mas não era apenas religiosa, era também moral. O povo era obrigado, por força da lei, a se comportar da forma que a lei de Deus dizia. E neste ambiente de reformas, conforme eu disse... Que o ministério do profeta Jeremias começa Nesse ambiente de reforma Em que o rei obriga o povo a se comportar de acordo com a palavra de Deus Que ele havia descoberto E é ali que o ministério de Jeremias começa Aí é aí que Deus, por meio desse profeta Falaria a seu povo algo que é impressionante Como eu sempre digo, algo que é impressionante ou seja, aí a gente fica pensando, será, olha só que interessante, Deus vai falar, você tinha um povo que se comportava por força da lei de acordo com a palavra de Deus, será que o comportamento exteriorizável, o âmbito unicamente exterior do comportamento é suficiente para Deus? Será que Deus estava satisfeito com isso? Será que Deus estava satisfeito só com esse comportamento do povo? Era isso que Deus quer, que as pessoas se comportem como Ele manda? Era, é esse o objetivo de Deus naquela época e ainda hoje? Deus vai falar ao seu povo por meio do profeta Jeremias. É por isso que eu peço a vocês, por gentileza, que abram as escrituras no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 10, Jeremias capítulo 3, verso 10. Assim dizem, assim dizem as escrituras. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O que quer dizer isso? esse comportamento parecia ser algo diferente do que Deus busca em nós o comportamento mesmo que de acordo com a palavra de Deus se não provier do âmago do seu ser, do seu coração, se não for uma exteriorização do que você tem dentro de você, é algo diferente do que busca o Senhor Olha o que ele diz, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento. Meu Deus, a hipocrisia flertou com o povo de Deus e parece que o povo de Deus caiu no encantamento. Será que é assim até hoje? Será que é assim até hoje? Será que há no povo de Deus espaço para hipocrisia? No elemento exteriorizável do seu ser Todos acham que está de acordo com a palavra de Deus Pessoas se preocupando porque fulano usa tatuagem Não usa tatuagem Fulano pinta o cabelo de azul Não pinta o cabelo de azul Fulano usa isso Não usa aquilo E qual é a importância maior de tudo? É isso? Ou é o que está no âmago? No interior, no coração tanto não houve mudança de coração, meus queridos. Tanto não houve mudança de coração. Que foi só essa imposição externa, feita pelo rei Josias. E rei Josias tinha um coração bom, viu? Ele era bem intencionado, fez o que podia. Foi quase que uma cruzada cristã, vamos dizer assim, judaica, né? Foi quase que uma cruzada. Ele saiu destruindo os, os, os templos para outros deuses. Os saiu destruindo tudo o que era errado, foi quase que uma cruzada, não é que ele tinha um coração ruim, mas o que as pessoas seguiram, não provinha do coração, e tanto não houve mudança interior nesse povo, que pouco depois, depois que o rei Josias morre, que assume o seu filho, o filho do rei Josias, que, é, que o nomezinho parece com Joaquim, mas não, traduz né? Geoaquim, Geoaquim assume o trono, tudo volta, a ser como era. E aí tem uma coisa interessantíssima. O... Nós vimos que o rei Josias, quando se deparou com a leitura das escrituras, o pai do, do rei Jeoaquim, quando se deparou com a leitura das escrituras, e viu e as escrituras. Foi um espelho para o erro que ele, que ele e o seu povo estava. Eu sempre digo assim que a escritura é como aquele prumo do pedreiro, não é? Que você coloca na parede e ele denuncia o defeito da parede. As escrituras denunciam o nosso defeito. Então, quando Josias viu aquilo ali, ele rasgou as suas roupas. É interessante que há uma situação em que o filho de Josias vai também se deparar com outras escrituras. Olhe só! Olhe só o que nós temos aqui Em Jeremias capítulo 36 Vamos ver o verso 20 Jeremias capítulo 36 Jeremias 36 O verso 20 Olhe só Então Deixaram o rolo na sala de Elisama O secretário Foram ao pátio do Palácio Real E relataram É isso mesmo aí? Jeremias 36 Verso 20 Então deixaram o rolo na sala de Elisama O secretário Foram ao pátio do Palácio Real E relataram tudo ao rei O rei mandou Geodir pegar o rolo E Geodir o trouxe da sala de Elisama O secretário E o leu ao rei E a todos os líderes que estavam ao seu serviço isso aconteceu no nono mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler três ou quatro colunas, o filho do rei Josias aqui, meus queridos, estava passando pela mesma experiência que seu pai passou. As escrituras estavam sendo lidas para o rei. Aí o que diz assim, olha, assim que Jeudi terminava de ler três ou quatro colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava ao braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Isso é uma simbologia, uma representação perfeita da mudança de perspectiva de que o filho do rei Josias, quando se deparou com as escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas e arrependimento, rasga as escrituras. Meus amigos, nos resta uma pergunta. Se um rei, como o rei Josias, fazendo tudo o que poderia ser feito, tudo o que poderia ser feito de fora para dentro, Colocou a lei civil como sendo a lei religiosa Não conseguiu mudar o coração do povo O que conseguirá? O que muda o coração do povo? Se nem o rei consegue O que muda o coração do povo? O que? Ou se vocês preferem que eu diga dessa forma Como, como podemos mudar da lógica do você deve Para a lógica do eu quero? Como podemos sair da terra do, você deve isso, você deve aquilo, você deve aquilo outro, você não deve aquilo, para a terra do, eu quero fazer o correto, eu quero fazer a palavra de Deus, eu quero conhecer a palavra do Senhor, como podemos falar, fazer isso? Deus, como sempre, tem uma resposta e Ele diz, Ele diz que fará uma nova aliança com o seu povo, e é interessante que essa aliança que Deus fez com o seu povo Tem por intuito exatamente Fazer aquilo que não conseguimos por nós mesmos Que é mudar o coração do homem As próprias escrituras O próprio texto sagrado, meus queridos Explicam isso naquele que é o verso Que é o texto base do bate-papo de hoje Que é Jeremias 31, 33. Vamos ler Jeremias 31, 33 Olhe o que dizem as escrituras. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia! Deus sabe que muitas vezes é difícil nós mudarmos de certas posturas, nós não conseguimos, às vezes achamos que não temos força, mas Deus sabe que Ele estará conosco para que consigamos ser aquele ou aquele que Ele quer que sejamos, ou que consigamos voltar a ser a pessoa que fomos originalmente planejados para ser. No início dessa mensagem Eu afirmei algo e fiz uma pergunta Eu afirmei assim para vocês, né, mais ou menos Parece que há um hiato Um precipício Entre o dever E o querer Aí eu perguntei, vocês se lembram que eu perguntei assim Já pensou Se nós quiséssemos sempre fazer O que nós Devêssemos fazer Se nós quiséssemos sempre fazer O que fosse aquilo que Deus Quisesse que fizéssemos é isso o que Cristo está propondo Ele nos dá um novo coração Em que há a lei de Deus Isso, meus queridos É o que chamamos de nascimento de novo É graças a este coração Que é um coração regenerado pela presença de Deus Graças a Ele É que nós possamos gradativamente querer fazer o que Deus quer que façamos. Graças a esse novo coração, neste ato de regeneração, é que nós podemos alinhar o nosso querer ao querer de Deus. Sim, esta é uma verdade que, da qual nós não podemos fugir. Todos nós, meus queridos, precisamos desesperadamente... Deste novo coração Jeremias 17 Capítulo 17 Verso 9 É se vocês assim querem Um eletrocardiograma De um coração sem Cristo Jeremias 17, 9 É uma leitura Desse coração sem Cristo Olhe o que é o coração Sem Cristo Um coração que não é regenerado por ele Um coração que é só do homem Veja se não é isso Assim dizem as escrituras Jeremias 17,9 O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E a sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo? O pecado, meus amados O afastamento de Deus Os hábitos que nos afastam de Deus Quando estão no coração sem Cristo Eles forjam o caráter do homem sem Deus Por isso que nós devemos querer sempre este novo coração. O que que Davi, um homem que errou muito, mas um homem segundo o coração de Deus, na, no máximo da sua vergonha, né? Da, da vergonha proveniente do seu erro moral. Ele, vocês já notaram que ele não apenas ora para Deus, para que o seu pecado seja esquecido pelo Senhor, não. Ele, o, o seu. A sua oração vai mais longe Quando ele erra moralmente Ele está no lamaceiro moral Ele não ora apenas para Deus Para seu pecado ser esquecido não O seu coração vai mais longe Porque ele não quer mais errar Ele exatamente pede a Deus Um novo coração Isso no Antigo Testamento O salmista Lá em Salmos capítulo 51 Versos 9 e 10 olha só o que tem aqui, olha. E esconde o rosto dos meus pecados, Davi diz, ele errou, Sim, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, aí o verso 10, ele vai adiante, a oração correta, não para apenas pedindo que o Senhor se esqueça, dos seus erros das suas iniquidades, dos seus desvios morais, ele vai adiante, não, não morre unicamente no remorso, chega na expressão mais profunda do arrependimento, na tentativa de mudança de rumo, não quer continuar fazendo aquilo, quando no verso 10 diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, existem, claramente, quer queiramos ou não, Duas tendências que regem o nosso elemento da vontade, o nosso elemento volitivo, os nossos quereres, os nossos desejos, eles são reinados por duas coisas: ou por um coração regenerado, ou por um coração sem Deus. A verdadeira mudança. A mudança que importa ao Senhor não é aquela que vem de fora para dentro, mas é aquela que vem de dentro para fora. É unicamente o que importa. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê? O que unicamente o que importa é o que está dentro de você, não é o que você exteriormente faz, você importa o que você exteriormente faz como consequência do que está dentro de você. O que está dentro de você é exteriorizável no seu comportamento, mas a mudança não começa de fora para dentro, a mudança vem de dentro para fora. É como se fosse uma gravidez. A pessoa, quando engravida, não sabe que está grávida, geralmente, não é? Aí passa o tempo, você não sabe que está grávida, até que você diz, epa, alguma coisa está diferente em mim. E você começa, não é, não, Bruno, foi assim com você? Não está com um barrigão aí. Então, aí, aí, começa pra, aí começa a chatear Elias, assim, eu quero de três horas da manhã, eu quero a Carajé, eu quero não sei o quê, né? Eu quero. Aí você vai. Aí você vai. A gra... O coração regenerado é assim. Ele começa, às vezes, o coração regenerado começa, de... é uma semente que Deus planta no seu coração. Você começa a passar o tempo, você pode até não saber no segundo dia, não pode saber no terceiro dia. Às vezes você faz a oração da paz com o Senhor Nada muda, no outro dia está igual no terceiro dia está igual Mas na outra semana você começa a agir diferente Você começa a ter comportamento diferente Como se fosse uma gravidez Aquela sementinha que o Senhor plantou no seu coração Está virando um baobá Está tornando o seu coração Um coração regenerado Você começa a ver diferente Tem um ladrão Uma experiência de um ladrão impressionante que o ladrão, Um ladrão estava né, preso e na prisão ele aceitou o Senhor Genuinamente, verdadeiramente Ele aceitou o Senhor E cumpriu a pena, saiu do presídio E entrou na igreja Na igreja lá, tinha nas paredes assim Os mandamentos, sabe? <risos> tinha os mandamentos e, e ele leu lá Não roubarás Não roubarás E ele começou a ler para aquilo e naqueles minutos que ele lia aquilo, a frase era a mesma, mas a mudança da entonação da frase dentro dele começou a fazer com que ele entendesse a mudança que estava no coração dele. Eu explico. Ele começou a ler assim: como a ordem, não roubarás, não roubarás. E a entonação foi mudando, deixando de ser uma ordem e passando a ser uma afirmação: não roubarás você não mais roubará. Essa não é mais sua natureza. Não é a ordem, não roubarás. É uma profecia, uma leitura do seu futuro. Não roubarás. Por quê? Porque hoje você tem um outro coração. Não é uma ordem do Senhor para que você não faça nada, mas é uma descrição do seu comportamento, porque o Senhor já fez tudo no seu coração. Você sabia, meus queridos que a lógica da mudança interior sempre foi a lógica de Deus. Tem muitas teologias que dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus um, aí do Deus do Novo Testamento ele teve uma uma, uma crise de personalidade, virou outro. Já viram falar isso aí? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, tinha um Deus, ao Novo Testamento é outro Deus, ele mudou. É a mesma lógica. Deus sempre foi o Deus que se interessa na mudança do seu coração. Vamos lá em Deuteronômio mesmo. Só para você ter uma ideia Deuteronômio capítulo 6 Olha só o que ele diz Verso 4 Deuteronômio capítulo 6 Verso 4 Ouça, ó Israel O Senhor, o nosso Deus É o único Senhor Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças Que Todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O nascimento é isso, é a plantar, plantar a semente de Deus em nosso coração. O nascimento de novo é isso. E Jesus Cristo, séculos depois, está ciente da mesma coisa. Ele é o mesmo Deus, segunda pessoa da Trindade que encarna e vem à Terra, não é? De acordo com João capítulo 1, 1 Combinado com João capítulo 1,14 Jesus Olha o que Jesus diz Sobre isso, se você puder abrir No evangelho de São Marcos Capítulo 7 Verso 21 Marcos 7,21 Evangelho de São Marcos Capítulo 7, 21. Olhe só Se as escrituras não são Absolutamente Coerentes Nesta lógica Olhe só o que diz aqui Pois do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos As imoralidades sexuais Os roubos, os homicídios Os adultérios As cobiças, as maldades ou engano A devassidão, a inveja, a calúnia A arrogância e a insensatez Todos esses males Vêm de dentro E tornam o um homem impuro diante desta realidade que provém do coração sem Deus, que vem do coração sem Deus, Jesus deu uma solução radical, o caba radical, eu cortava o mal pela raiz, não é? Essa solução radical que nós já vimos que está no Antigo Testamento, Jesus só reforça, lá em João capítulo 3, verso 3. Olhe só o que dizem as Escrituras, São João capítulo 3, 3, em resposta Jesus declarou, diga lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, esta é a solução, para a mudança de coração, que Josias não conseguiu em seu projeto, bem intencionado, um homem, pense num homem corajoso, foi Josias, o pai. O, o pai não, né? O avô, porque o pai dele só, só governou por dois anos, foi, foi assassinado Amon, né? O pai de Josias foi Amon, governou por dois anos, foi assassinado pelos seus próprios generais, pelos seus próprios comandantes. O pai Manassés foi considerado um dos piores reis de Israel. Aí vem o um neto Josias, assume o trono, trono com oito anos, anos depois ele faz essa reforma, mas não tem como não tem como de forma exterior você obrigar uma pessoa a mudar genuinamente você pode orientar, mas a mudança tem que vir de dentro, tem que vir dela tem de nascer de novo é uma mudança radical é tão radical que quando Jesus disse isso, Nicodemos não entendeu nada né? como é isso? como é que eu vou poder entrar de novo no ventre da mãe? Eles: não, não é nada disso estou falando aqui de verdades espirituais você tem que nascer de novo espiritualmente Jesus deixou claro que falava espiritualmente Eu há pouco falei O que está em seu coração hoje Olha que isso aqui é muito duro Isso é muito duro O que está em seu, no meu coração hoje Estará em todo o nosso ser Na eternidade O que hoje você identifica em seu coração Será todo o seu ser Na eternidade Isso é duro é muito duro, é duro porque nos chama a um posicionamento, nos chama a um posicionamento. A verdade mais clara do Evangelho é essa: se não nascermos de novo, se não dissermos ao Senhor, eu não posso por mim mesmo, nem Josias pôde sendo rei, quanto mais eu, nem Josias pôde sendo rei, quanto mais eu, eu não posso por mim mesmo eu só tenho aqui a vontade, eu abro o meu coração para que ele seja transformado por Deus, para que esse coração do homem sem Deus, dos, do qual todas aquelas coisas ruins que eu falei provém, seja jogado fora, e a semente de Deus seja plantada ali por meio do seu Espírito, para que nós passemos gradativamente a querermos agir como Deus quer que a gente haja, não há escapatória É essa natureza desviada de Deus Afastada de Deus Que será prevalente na nossa eternidade Essa é a mensagem do Evangelho, meus queridos Me desculpe se você gosta ou não Essa é a mensagem do Evangelho Se o seu coração é um coração Que está afastado de Deus É assim que você viverá a eternidade E viveremos apartados dele Para sempre O que é que diz lá? Apocalipse Capítulo 22 Capítulo Apocalipse, Apocalipse, vou vai falar em Apocalipse, o povo fica logo com medo mas não é para ter medo não Apocalipse <risos> Apocalipse capítulo 22 verso 10 olha só se não é a natureza que está no nosso coração que será a natureza da nossa eternidade então me disse verso 10, 22, 10 o último livro da Bíblia, Apocalipse, de João. Então me disse: não cele as palavras de, da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Aí o verso 11. Por que, que diz assim o verso 11? Preste minha atenção. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundice, continue o justo a praticar justiça, o santo a santificar-se esta é uma mensagem dura do Evangelho, mas é a verdade, ou nós mudamos o nosso coração, para que o Senhor possa agir nele, ou então Ele tomará conta do todo o nosso ser, e assim viveremos, sejamos inteligentes meus amados, para darmos liberdade ao Espírito de Deus, para que Ele plante a semente do Senhor em nosso coração, pois é essa semente que regará, se regada, ela vai crescer E tomar conta de todo o nosso, nosso ser Somente assim Meus amados E isso é uma coisa que eu posso lhe dizer Somente quando a semente de Deus Cresce em nosso coração E toma conta do nosso ser É a única maneira Que podemos nos sentir Verdadeiramente cheios de propósito Neste mundo aqui Somente assim É que podemos nos livrar Do desespero e da angústia Somente assim É que conseguiremos obter aquilo De que verdadeiramente Precisamos Somente Deus é grande o suficiente Para preencher o vazio Meus queridos Que nenhum dinheiro, nenhum poder Nenhum patrimônio, nem a fama Nem qualquer outra coisa Pode preencher Independentemente Do problema que eu tenha Que você tenha, que qualquer pessoa tenha A solução não é um conceito, é uma pessoa. Jesus de Nazaré, o Cristo, o Logos, o Alfa e Ômega. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da